0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Juan 3.6, que nos dice, lo que es nacido de la carne carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Estamos estudiando la serie que titulamos Lo que nacieron de Dios. Hoy veremos Dios de primicias. Recuerden que nuestro Dios no es un Dios, es el único y verdadero Dios. Él es el creador de todo cuanto existe, por cierto, en el marco de lo verdadero, de lo santo, de lo justo, de lo honesto, de lo perfecto, de lo que tiene buen nombre. El Dios nuestro es el que impone las leyes y lo dice así en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús, al ser preguntado por cuál es el principal mandamiento, Él respondió en Marcos 12, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el Dios nuestro, Él es un Dios de primicias, él quiere lo primero y lo mejor de nosotros en toda área y circunstancia de nuestra vida. De ahí que nos dice en Romanos 11:16 si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, las... también lo son las ramas. Al amanecer nuestro día, el Señor quiere ser que lo primero del día le pertenezca a Él, y nos dice así, Proverbios 8, diecisiete al 19, Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito, Mejor que la plata escogida al pueblo de Israel y a nosotros, nos dice el Señor, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz de los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, es mío. Recordamos en la palabra de Dios, nos habla de que Dios pidió a Isaac el hijo de Abraham, que lo presente como en holocausto. ¿Y por qué razón? Pues él habría de ser el primogénito de una nación y por tanto Dios, a Dios le pertenecía a Isaac y así leemos en Génesis 22, 2 y 3. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo a Abrán, y él le respondió, aquí y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete al monte, a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, Dios no le permitió hacerlo, pero Abraham estaba determinado cuando iba a empezar el puñal o la cuchilla sobre el cuerpo de Isaac, Dios le dijo que no toque al muchacho porque hoy conoce que él teme a Jehová y Dios le hizo promesa que en Abraham serán benditas todas las naciones y que sus hijos poseerán la puerta de sus enemigos. ¿Sabes qué? Dar es el centro de todo. Jesús y el joven rico, recuerdas que un joven rico fue y a buscarle a Jesús y de pronto le dice, maestro bueno, eh, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Él le dice, pues, le dice, guarda los mandamientos y él le, le dice, esto lo he guardado desde mi mocedad. Y Jesús le dice que si él quiere ser perfecto, Jesús le dice esto, que él vaya y venda todo lo que tiene, le reparta a los pobres y le cargue su cruz y le siga. Bueno, leo así Marcos 10, 21 y 22. Entonces Jesús mirándole, cuando ya el muchacho no eh, se fue muy triste, acongojado, fue pálido, alguien dice que se volvió verde, bueno, entonces Jesús mirándole le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Marcos 10, 23 y 24, el relato de esto. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos cuán difícilmente entrarán en el reino de dios los que tienen riquezas los discípulos se asombraron de sus palabras pero jesús respondió volvió a decirles hijos cuán difícil es entrar en el reino de dios a los que confían en las riquezas de ahí que nos dice Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno, o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La razón de por qué Jesús le pidió al joven rico todo lo que tenía, no le dijo dame Menos si no le pidió todo. ¿Sabe por qué? Porque los que quieren enriquecerse están en todo lazo, como nos dice 1 Timoteo 6, del 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas cosas necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz de todos los males es el amor del dinero. Jesús quería cortar desde raíz su mal de este muchacho, pero simplemente se fue y Jesús le amó, no le hizo ninguna concesión que diera Menos, sino que se fue y le permitió ir. ¿Sabe qué? Sembramos los que esperamos cosechar. La ley del Génesis lo dice así. Génesis 1.12. Produjo pues la tierra hierba verde. Hierba que da semilla, según su naturaleza. Árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios... ...que era bueno. Hoy nos encontramos... ...ante una mujer... ...en Zarepta de Sidón... ...que ella iba a comer... ...su última comida... ...y luego dejarse a morir... ...en su camino... ...aparece el profeta Elías... ...después de tres años y medio... ...que por... ...voluntad de Dios... ...y por la boca de Elías... ...el cielo fue cerrado... ...y de pronto... Eh, hubo mucha hambre y hoy aparece elías y le pide a la mujer de beber y más luego le pide de comer pero continúa la historia que sigo leyendo primera de reyes 17 13 al 16 elías le dijo no tengas temor ve haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vajilla de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces fue, ella fue e hizo conforme le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios dice que vivimos de nuestro dar. Si esta mujer no hubiese dado a Elías el pan primero, como le había dicho, porque ella, sobre pretexto de su realidad natural, le pudo decir, ¿sabes qué vive Jehová? Vive mi alma, que hoy estoy yendo a recoger unos leños para coser pan debajo de las cenizas, es un hebraísmo, y luego dejarme morir y yo mi hija. Por el profeta le dice, no tengas temor, Jehová dice que la, la, la harina no mermará ni el aceite menguará, pero hazme a mí primero. Y ella hizo conforme Dios le dijo, y nunca faltó pan sobre su mesa todo el tiempo que estuvieron con Elías. Y segunda de Corintios nueve de seis al 7, nos dice a nosotros, por cierto que vivimos de nuestro dar, pero esto os digo... El que siembra escasamente, segará también escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará cada uno de conforme propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. También lo deja decir Lucas 6:38. Dad y, os dará, y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si das amor, vas a cosechar amor. Si criticas a otro, lo harán contigo, porque todo lo que sembramos, eso también se dará. Dios dice que al vivir de nuestro dar, debemos dar en secreto nuestras limosnas, nuestras acciones bienhechoras con los demás hombres que padecen necesidad, nos dice así, Mateo 6, 1 y 2, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, cuando pues des limosna no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto. ...y tu Padre que ve en lo secreto... ...te recompensará en público... ...Dios dice que no hagamos tocar trompeta... ...que hicimos el bien, que hicimos tal o cual cosa... ...por favor, no es así... ...el Señor dice que debemos dar guiados por el Espíritu Santo... ...de cierto, eh, Miquel escribe... ...como el afán del hombre por agradar a Dios... ...ya ellos son hijos de Israel... Tienen la fe de Abraham y han oído, por cierto, lo acontecido en la historia de su pueblo y ellos se preguntan cómo ellos van a agradar a Dios y escúchelo, Miqueas 6, del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con beceros de un año? ¿Se agradará Jehová ¿De millares de carneros o diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi promigénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios tres cosas te pide Dios a ti y a mí: hacer justicia amar misericordia y humillarnos delante de Dios recuerda que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella mucha gente quiere enriquecerse y cae en todo mal ...y en toda codicia... ...pero una cosa es que el hom hom como hombre... ...busques enriquecerse... ...otra cosa es que Dios... ...te bendiga y te enriquezca... ...leo la palabra de Dios... ...en Génesis 4... ...el 3 a 7... ...de los dos hijos de... ...Adán... ...Acaín y Abel... ...y nos dice así la palabra... ...y aconteció... ...andando en el tiempo Y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Recuerden que todo lo que sembramos, cosechamos. Abel sembró lo mejor de sus ganados, lo primogénito de los suyos, lo mejor, mientras que su hermano tomó una ofrenda. No fue guiado por el Espíritu, él hizo lo que hizo y de pronto al ver su hermano prosperado, porque Dios nunca se va a quedar con lo que se le dio, Dios nunca, nadie va a competir con Dios de darle lo mejor, Dios siempre da lo mejor. Y de pronto se encuentra prosperado y bendecido su hermano y decae el semblante de, de Caín. Y el Señor le dice, pues si tú hubieses así, así hecho lo bueno, serías enaltecido, mas has hecho lo malo. Por eso su semblante se, de, se ha decaído. Y bueno, pero con todo, dice, tus deseos eran con él. Y bueno, quitó la vida a su hermano. Tenemos a Abraham, lo que Dios hizo a, a través de él. Dios le pidió a Isaac que lo ofrendara, y nos dice así: Génesis 22, 1 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, él respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morán, de Moria, ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que te diré, y Abraham se levantó muy de mañana, albardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y se fue al lugar que Dios le dijo. Continúa la, la, la lectura de la Palabra, del 15 al 17 Génesis 22, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios bendijo a Abraham, porque Abraham no escatimó ni aún su hijo. También la revelación divina en sueños a Jacob nos dice así la palabra en Génesis 28. Y aquí... Jehová estaba en lo, al, en, en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra que, está, que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur y todas las familias de la tierra, serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Él, en Betel, le va a decir a su Dios y a nuestro Dios, él dice que hizo un voto, Génesis 28... E hizo Jacob voto a Jehová diciendo, si fueres, si fueres Dios conmigo y me guardares en este viaje en que voy y me dieres pan para comer, vestido para vestir, y si volvieres en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que tú me dieres el diezmo apartaré para ti. Recuerden que vuelve después de años muy bendecido y Dios lo volvió en paz a la casa de su padre y de él nacieron las doce tribus de Israel y el pueblo de Dios llamado el pueblo de Israel. Que Dios añada bendición a esta gracia, caminemos en rectitud delante de él, esperemos ver señales y milagros Recuerden que nuestro Dios es Dios de primicia. A Él le pertenece lo primero de nuestro día, lo primero de nuestro trabajo, aún la primera noche de nuestra reunión en nuestra unión matrimonial. Porque recuerden que si las primicias son santas, toda la masa restante será santa. Y si la rama y si la semilla y la raíz son santas, todas las ramas son santas. Si consagramos nuestro día para el Señor, nuestro matrimonio para Dios, nuestros bienes para Dios, serán bendecidos y seremos prosperados en todos. Bendiciones.